0: Темы
1: недели. Ну что ж, на Ставрополе задержали еще одного чиновника. На этот раз в злоупотреблении должностными полномочиями подозревают министра строительства и архитектуры Алексея В Тем временем в центре Ставрополя возле здания краевого правительства струбили легендарные голубые ели. Кто и зачем это сделал? Эта программа темы недели. Для вас работает Дмитрий Белецкий. Также в студии главный редактор комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Добрый вечер. Добрый вечер. А также известный Ставропольский журналист Александр Емцов. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что же, обо всем порядку Все мы недели! Министра строительства и архитектуры Ставрополя Алексея Кагарлыцкого задержали в здании правительства. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Обыски прошли также дома у чиновника. Вот, кстати, буквально полчаса назад стало известно, что а, объявили меру пресечения Алексея Кагарлыцкого. Его заключили под стражу. Вот стало это известно буквально а, совсем недавно, несколько минут назад. Вот, как вы считаете, с чем связаны такие задержания? У нас уже какой министр на счету? Так, уже, мне кажется, через пару месяцев у нас вообще министров не останется, если пойдет Такая вот у нас тенденция?
2: Ну, это, наверное, место проклятое. Там очень много денег идет, там несколько миллиардов, десятка миллиардов проходит через министерство. Ну и, наверное, соблазны большие. Хотя, с другой стороны, вот я на все это смотрю, вот когда эти все дела изучаешь, смотришь, такое ощущение, что там такой элемент театральности. Вот какая была нужда задерживать заседание правительства Кагалыска? Вот, вот правда, да?
1: Ну, подожди, а какая нужда была Рашукова задерживать, а, к примеру, когда да. задержали его ну, сенатора Рашукова. Ну,
2: это немножко разные масштабы. И разные масштабы, давайте там, там, э, там сотни миллиардов, а здесь там какие-то 14 миллионов. Просто вообще вот как-то смотришь, вот э, чисто как журналист. Начинаешь что-то заниматься, да спрашиваешь следкома там или полиции. А вот это дело сразу, тайное следствие, тайна следствия, мы не можем дать тайное следствие. А вот в данном случае, бабах и понеслось с колокола арестовали министра и так далее». А может быть так и надо, потому что некоторые говорят, и не
1: один раз писали, звонили, да, в эфир радио Комсомольская правда, там пусть всем неповадно будет, показывайте, говорите, и чем красочнее, тем Можно и бояться. Можно еще
2: из минометов расстреливать, как все... Нет, камере. тут должен быть один подход. Ко всем так ко всем, не ко всем так не ко всем. А потому что элемент театральности, он, он в принципе, виден. Вот, и политики, он очень сильный элемент политики виден. Я не знаю, в чем он виноват, не интересовался, в общем-то, и не и откуда было взять информацию, потому что то, что Средком сказал, там настолько общая фраза Превышение полномочий Якобы там 14 на 14 миллионов рублей Все, больше мы ничего не знаем ну, ну, Спротивный послушаем. и так далее А вот ну вот э, Все вот такого рода дела Они настолько попахивают политикой Что э, я так понимаю Что это место вот такое проклятое Что теперь там губернатор не, не найдет Никого на это место это это сило... Силовики меняют значит, состав правительства Таким образом, да? Вы на это намекаете? Ну в общем
3: да
1: Разве нет? Роман а как вы считаете, найдем мы все-таки или найдем министров? Может быть, сейчас одного министра задержали, второго, и все. И у нас после этого череды задержаний появится такая вот, ну, идеальное правительство, идеальный Ставропольский край, где уже не будет чиновников, которые замешаны в коррупции. Или все-таки еще, мне, мне как кажется, вы, думаете, не, будут не
3: появится, потому что это не в чиновниках дело. А они все жертвы, как правило, сложившихся отношений, каких-то схем, которые существовали до того же самого, значит, министра, которого сейчас арестовали. Можно сколько угодно их арестовывать и сажать, но мне кажется, структурно в этой системе ничего не поменяется. Я просто вспоминаю, как один известный в Ставрополе бывший депутат и побывавший в этом кресле, здесь, значит, за скобками эфира на вопрос, почему же вы так скоропостижно написали заявление, сказал, что ему еще свобода дорога, и ему хотелось бы, он достаточно внимательно изучил положение дел в этом министерстве, вник во все, и тут же написал заявление по собственному желанию, поняв весь масштаб бедствия, или, не знаю, наоборот, успехов этого министерства. И с ним... позиция министра — это место, где ты ничего не можешь изменить. Приходя на него В, 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 это, в это кресло садясь да, ты, ты понимаешь, что ты должен либо Принимать этот статус-кво И играть по этим правилам Либо ты Если ты начнешь там со Своей новой метлой что-то там выметать да, Либо тебя выметут самого Очень быстро Либо ты поломаешь систему вот, ну, Она сложилась да, её, Если ее начать перестраивать реформировать, Ты ее сломаешь просто И у тебя ничего не будет строиться вот. То есть можно строить либо вот так, как сейчас и тогда что-то
1: будет появляться, какие-то новые объекты, либо не строить никак. То есть, получается, это замкнутый круг, и в любом случае чиновники, вот как я понял из ваших слов, а, или они ничего не делают, и они могут быть замешаны в каких-то делах. Нет, они, они, уж они ничего не делают,
3: они могут начать делать. Но ты это будешь таким немножечко... На тебя будут все странно смотреть. Ты вообще что делаешь-то? Систему ломаешь. Зачем? Все работает. Все до тебя работало, и после тебя будет точно так же работать.
2: Самое смешное в том, что вот масса дел такого рода, да, вокруг контрактов, но мы вот ту систему, о чем вы говорите, мы так ее не понимаем до сих пор. Вот настолько следствие ведет талантливо, в кавычках, свою работу, что мы не можем понять, что там за система. Одна и масса слухов, да, там откаты, то-се, и так далее, приближенные люди, там... И так далее, и так далее. А, а мы не можем ее в целом представить. Мы только догадываемся. А раз догадки, масса слухов и все остальное. Мне кажется, вообще, вот там, где большие контракты, большие деньги, сразу начинается криминальная зона. Сразу начинается криминальная зона. И кто бы там ни был, и это было, есть, наверное, и будет. То
1: есть, подождите, влияет система. не сами люди, как я понял, как вы говорите, которые вот наворовались, ну, понятно, суд докажет. Мы сейчас не будем голословно никого обвинять, но вот 14 миллионов подозревают, как Орлыцкого. Mm. То есть виноват не как который, возможно, опять же, голословно не виноват, будем, а ваш... система. То есть вы в, вина, вина,
3: вина это формальная, формальная категория, да, которая определяется судом. Как правило, со времен значит, Ильфа и Петрова мы знаем, что виноват всегда зиц-председатель, да, вот, фунт. То есть это человек, который что-то подписал. Да? Есть его там кор кор коррупционный и корыстный интерес,
1: или нет, это должен будет доказывать следствие. Да? Он подписал бумаги. Вот наш слушатель пишет в WhatsApp: Ваши рассуждения, господа, аморальны. Каждый на своем месте должен служить закону, а не учитывать коррупцию. Я это сказала, полная, полнейшая глупость, и утопия.
3: Никто никогда не будет служить закону, даже в таком. Э Потому что закон это абстракция. А люди, они совершенно конкретными интересами руководствуются, в том числе своими собственными.
1: Так подождите, и что надо пользоваться собственными интересами? Конечно. Нет, ну, человек, но человек... сейчас позиция чиновника... Но в говорите. рамках закона нужно пользоваться.. Нет, а вот, все-таки мы пришли к закону. Ну,
2: ну так, в смысле, чтобы тебя не посадили за твои собственные интересы. Потом. Нет, человек написал абсолютно правильно, что в рамках закона и так далее, и так далее. А, но э, вот, э, вот давайте просто представим себя на месте министра. Контракты, реализация контрактов один год, в лучшем случае два года, да? Пока деньги выделили, пока разыграли, а пока то все, в, в, в июне, в августе начинают строить объект. В декабре его нужно подписать, иначе деньги пропадут. И вот тут начинаются такие вещи, вот, сколько у нас погорело на ну, том, что подписывали объекты, которые еще не построены. Вот я подозреваю, там ситуация примерно такая же. Он подмахнул, зная, что его достроят. Может, вы уже достроили этот комплекс противный. Вполне возможно. Ну, факты... Так это что, несовершенство какой-то нашей правоохранительной судебной системы, которая за такие нет, вещи? Нет, 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 нет. Несовершенство системы госзакупок? Контрактная система, да, система госзакупок. Она очень-очень несовершенна. На нее масса жалоб. 8 800 ровно 4577
1: Дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Как вы считаете, как остановить ту самую коррупцию, которая, ну, уже в том числе есть в Ставропольском крае, как мы видим, потому что уголовные дела – это не первое и, наверняка, не последнее уголовное дело, которое было а, заведено против наших ставропольских чиновников. Номер прямого эфира 8 500 ровно 4577 Ну и, кстати, давайте послушаем небольшой отрывок, как задерживали Алексея Кагарлыцкого.
0: Министр строительства архитектуры старого приспуха. Ранее соцсудимый. Нет. Кроме
3: этого. Голова кружится. Переволновался.
1: А, вот так вот задерживали себя, как что-то голова закружилась. Ну, тут понятно, закружилась у любого человека голова, когда тебе тебя приходят с обысками домой, когда тебе приходят на работу. Причем, вот так, как я сказал Александр Александрович, довольно театрально приходит на работу и задерживают вас. 8 800 500, ровно 45 77. Еще раз повторю, бесплатный номер прямого эфира. Как вы считаете, как можно остановить коррупцию? А, звоните в прямой эфир, а, задавайте свои вопросы. но также можете подискутировать с нашими уважаемыми спикерами, которые находятся в нашей... А, студии. Вот, кстати, буквально полчаса назад стало известно, что Гагриловского заключили под стражу. Интересно, что вот, к примеру, был Игорь Васильев, который занимал должность до этого, ту самую злополучную должность. Не так давно мы об этом тоже говорили в эфире радио «Комсомольская правда». Суд постановил конфисковать его имущество. Васильева отправили в колонию на пять лет. До этого, в октябре, мы это уже говорили, в прошлом месяце, про министра физической культуры и спорта Романа Маркова, которого тоже завели уголовное дело, те же самые махинации со спортобъектами. Вот такое ощущение, что у нас сейчас вообще министров не останется. Просто люди не
2: захотят идти на этот самый пост. Страшно, вот, если так да, пойдет. Страшно. Появится на, на вид объявление еще министра. Оклад такой. -то. А вот вы смеетесь. А перспектива кстати, говоря... посадки через
3: полтора года. Кстати говоря, вы смеетесь, а вот в одной из соседних республик, мы писали где-то с год назад, у них была прям проблема целая, они год не могли найти, то ли министр а финансов, в общем, совершенно расстрельная должность, двух предыдущих там посадили, и они э, поняли, что никого, никого назначить не могут, и объявили действительно открытый конкурс э, на эту должность, не знаю, чем закончилось, но действительно это так и было. Я, я не исключаю,
1: что и у нас по этому пути пойдут, а почему бы нет? Написал наш слушатель, нам нужно номер 8 800, 5, 8 800 500, ровно 4577, это номер прямого эфира, также пишите WhatsApp номер 8 905 462 400, это номер WhatsApp. Написал наш слушатель, нам нужно больше силовиков в министерствах, военные, полицейские, честнее зажравшихся чинушных. А то на силовиков не, зав... Ой, не заводили угол
3: Вы это расскажите следователям по уголовному делу полковника ФСБ Черкалина, который 8
1: миллиардов рублей...
2: Или Новикова, да, нашего... Да.
1: То есть, получается, вы не согласны, силовики тоже могут попасться на коррупцию?
3: Дело не в, не в, не в кастовой принадлежности людей, да, хотя некоторые думают, что вот сейчас мы насажаем силовиков, и все, система существует, да, определенная. И я, кстати говоря, легко могу себе представить, как
1: она работает. Присоединяйтесь к нашему разговору, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого начнем принимать ваши телефонные звонки. Мы хотим слышать ваши голоса, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». Темы недели. Продолжается программа «Тема недели». Говорим о задержании министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Кагарлыцкого. Номер прямого эфира. 8 800 500, ровно 4577. Как остановить коррупцию? Звоните, высказывайте свое мнение. У нас есть телефон звонок. Сергей, здравствуйте, мы слушаем вас.
4: Здравствуйте. Как остановить коррупцию? Ну, конечно, я не знаю, как точно, но... Все это напоминает хлопковое дело советских времен. Цепочку, возможно, и наши министры попадают, действительно, кто вы меня слушаете?
1: Да, конечно, вы слышали Сергей. А,
4: да, да, да. Так э, как предполагается система, в кавычках, цепочка, по которой вынуждены что-то делать, ну это правильно, но надо озвучивать без страха фамилии все которые в этой цепочке заставляют это что-то делать, помимо воли, и тому, тому же задержанному не стоит скрывать и дальше следствию тайны эти устраивать в интересах неизвестно кого, выносить на То всенародное... Есть, Сергей,
1: насколько я понимаю, вы говорите, что за ми министр не один, там, да, превышал должностные полномочия, за ним стоят еще какие-то люди, надо выдавать все.
4: Это 80%, что не один. И... Из этих 80 половина то, что он вынужден был что-то делать. Да, бывает чистая коррупция. У нас любят сейчас шикарно одеваться. Коррупцию взять на уровне села Станицы. Банальный ремонт школы, ремонт Дома культуры. Все население знает, кто чего оттуда натащил. В частности...
1: А <со> <со> если <со> знают, почему же в полицию не идут, раз все знают?
4: А потому... Я бы вам сказал не по телефону или в частной беседе, почему. У меня был эпизод один, что я даже два обратился, а ко мне вечером пришли те, на кого я пожаловался. Потемнул. Вот как? Причем...
1: Понятно, это, Сергей.
4: Это полиция меня
1: издала. Понятно, Сергей. Испытательный круг сдачи. Все друг друга сдают. 8800-500 ровно. семьдесят семь. Звоните в прямой эфир. Присоединяйтесь к нашему разговору. Высказывайте свое мнение. Вот Согласны вы с тем, что за, к примеру, как сказал Сергей, министру, да, и за ним там еще 80% каких-то людей, которые тоже связаны в этой вот коррупционной схеме. И Их тоже надо всех под корешок вырубать коррупцию, сажать их всех?
2: Нет, я так не считаю. Я просто считаю, что есть ли следствие.. А найдет такие вещи, оно должно это все размотать. Пока оно не размотало, ну, что, как можем обвинять человека без основания? Ну, как можем обвинять? Просто сказать, вот ты, парень, тоже виноват, да? А, ну, во-первых, это по закону нельзя, да? И это его права на честное имя и так далее. А вот Просто вот много разговоров вокруг этого, там, система, 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 система. Ну, раскройте мне эту систему. Ребята, вы получаете зарплату, следаки, да? Да. Но если вы сцепились, раскройте систему. И тогда поломаете ее, и тогда уже следующий министр будет чист. Он будет понимать, где границы и всего, и так далее. Никто же ничего этим не занимается. Все на откуп слухом. Система, 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 система. И вот в том, что звонил слушатель, меня зацепило то, что очень э, большие деньги. там здесь на строительство, это такие огромные деньги. Настолько они завышены, вот просто настолько они завышены. Какой-то простейший объект, какой-то скверик, смотришь, 46 миллионов, 55 миллионов, 86 миллионов скверик, который просто выровнять, светильники поставить, скамейки поставить и плитку положить. Это просто сумасшедшие деньги.
1: Так вы в магазин сходите, купите одну булочку. Ну, а вы это целый скверик построите. Нет, ну, не, надо, не
2: надо. Я сам строил и до сих пор строю что-то. Я понимаю, я знаю, что такое порядок то, что сегодня можно построить там, коттедж, условно, там, за 2 миллиона, вот, вот такой же объем примерно по госзаказу построит вам за 20 миллионов. Ну, кстати, вот вы сказали про следствие. Объясните, в чем обвиняют, как
1: все происходит. Давайте послушаем а, старшего помощника, старшего помощника руководителя следственного управления, скороевого управления следственного комитета Екатерину Данилову. Вот узнаем, в чем конкретно подозревают Алексея Кагарлыцкого. По
5: верхней с декабря 2017 по в марте 2018 года чиновник, вопреки интересам службы, подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта для косметических манеж, а именно на оплату инфляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материала была значительно завышена. Государству будет причинен ущерб на общую сумму свыше 400 миллионов рублей. Сейчас следователи выдержали Коваровского, готовят ходатайство в суд об избрании ему неразначения в виде заключения со за стражей.
1: Ну, уже заключили по страже, но вот видите, здесь не просто как-то неправильно подписали, потому что там система была сложная, а здесь завысили цену. То есть уже конкретная коррупционная составляющая подозревает в этом. Не просто, что не вовремя подписали, Нет. что завысили контракты
2: и Нет. наварились Нет. на этом. Ну, это, конечно, должен суд сказать еще раз. Должен сказать на основании экспертизы, цена завышена или не завышена. Вот что даже пояснение следком следует. Одной из фирм, да? Вот к нашему разговору. Система появляется? Нет, нет. Одной, даже фирма не названа. Даже фирма не названа. Фамилия чиновника есть. А фирма, которая, в общем, поймела с этого дела большой плюс, она не названа. А вот. надо ли назвать, если еще вы сами говорите, что еще неизвестно?
1: Ну, товаровали или не тогда наворовали? Почему тогда наз... тогда, не тогда почему
2: назвали фамилию чиновника?
1: Давайте послушаем Александра. Здравствуйте. И В прямом эфире мы слушаем ваше мнение.
4: Добрый день. Ну, так сейчас можно говорить, это мое отценностное осуждение, так скажем. То есть у нас коррупция, по-моему, всем очевидно, она идет с самого верха. То есть непосредственно от нашего главы государства. Почему? Потому что взять его, так скажем, друзей, там, по школе, там, по дюдьотам, -дю, Роттерберге, Товальчуке и все остальное, это все, все у нас сейчас долларовые миллиардеры, правильно? То есть это явная, наглая, неприкрытая коррупция. Вы со мной согласны,
1: нет? Я лично не видел каких-то там коррупционных дел, я не видел, чтобы кому-то передавали какие-то деньги или какие-то контракты заключали. Поэтому мы с вами не согласен, потому что у нас есть суд, который выносит решение, есть следственный комитет, который в том числе расследует, да и прокуратура. Это их компетенция. Вот в частности, вот сейчас подозревают Алексея Кагарлыцкого. 8 800 500, ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, высказывайте свое мнение, что вы думаете по поводу всех этих массовых Дело задержаний Дело Кагарлыцкого,
3: кстати говоря, это же часть дела, я так понимаю, бывшего депутата Назаренко, который сейчас в бегах и который тоже проходит по этим делам. Вот депутат он был помощником, по-моему, генерального директора фирмы-подрядчика, который был отдан контракт в том числе на легкоатлетический манеж и на несколько физкультурно-оздоровительных комплексов Новоалександровских. Он был там директором. Помощник. или директором да да в общем это одно дело да и, то есть он как бы как подрядчик выступал или как представитель подрядчика в этой схеме и на мой взгляд схема там как мне это видится это это может быть опровергнуто там, это мои мои домыслы скажем так да но почему, почему смета завышается и почему поставится более дешевое оборудование мы это видели уже не, неоднократно да? потому что в этот контракт заложен на коррупционные издержки» да вот эти все там «спасибо», так называемые, да, в кавычках, «откаты» или по-другому еще как называются. Да. А, потому что коррупционные издержки, ну, строить-то надо, и нужно строить там э, не только этот манеж, но там, и ту же самую лестницу э, в каскадную в, значит, на, на Кавказских минеральных водах, с которой та же самая история была. да То есть там был госконтракт довольно большой, на, не, на, на несколько десятков миллионов. Лестницу построили, лестница начала трескаться, Выяснилось, что подрядчик положил более дешевый камень, чем тот, который был прописан в смете. Я бьюсь об заклад, что примерно 146 процентов построенных по госконтрактам зданий и сооружений в Ставропольском крае, сильно, строились сильным, сильной экономией на материалах и не, 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 при использовании
1: не тех материалов, которые были отражены в смете. Давайте послушаем Владимира. Здравствуйте. В прямом эфире. Что вы думаете по поводу задержания Алексея Кагрынского?
4: Алло, добрый вечер. А, да я бы вот хотел сказать по поводу превышения стоимости. Но вот как в моем понимании... Стоимость определилась гораздо раньше, чем человек стал министром. Это первое. Второе, по поводу подписания невыполненных работ. Это практикуется везде абсолютно. То есть человек отвечает за выполнение, за освоение лимита. Соответственно, вынуждает подписывать, чтобы не получить по шапке. Это не только в правительстве, это и в крупных компаниях. Поэтому тут нужно разбираться и разбираться.
1: Понятно, спасибо, Владимир. А вот наш слушатель, не подписавшийся, пишет, а, а, вы оправдываете коррупцию. Пишет, что оправдываете коррупцию. И дальше он пишет, а, может быть, Иванова пригласить, как в Дагестане, чтобы победить в крае тотальную коррупцию. Вот такой вот. Там, Иванов, там Васильев. Ну вот, я зачитываю то, что пишет. Наш а нашла, что Васильев
3: победил? Вы почитайте репортаж Владимира Варсобина в «Комсомольской правде», к чему привела борьба с коррупцией в Дагестане. Привела она, я вам вкратце скажу, к параличу системы. Дагестанцы не понимают, как нужно сейчас работать. Потому что система за годы, за годы настолько была... Система коррупционная, да, но она была работающая. Благодаря ей э, в республике все что-то имели, все были довольны. Сейчас пришли чистильщики, систему
1: сломали, и ничего не работает. То есть это значит, что не, не надо было бороться с коррупцией? Надо, Пусть эта гидра надо, растет, размножается, и но угол
2: в стеклянной комнате, не нужно ходить с, с булыжниками вообще.
1: Ну, понятно. Сейчас мы перернемся на небольшую паузу выпуск новостей, после этого вернемся в эту студию и поговорим же о хорошем, о елках. Ну, как о хорошем? Точнее, о спиленных елках в краевой столице. Через пять минут вернемся.
0: Все мы недели.
1: В центре Ставрополя возле здания краевого правительства спилили, не побоюсь этого слова, действительно легендарные голубые ели. Некоторые ставропольцы возмутились, мол, город опустел, лишился прекрасных деревьев. Ну, прекрасные довольно сомнительно, потому что некоторые действительно были в не лучшем состоянии, об этом говорят другие а, горожане. Они отмечают, что ели были старые, пора было давно их уже заменить. Правильное решение губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Андрея Хасановича Джадойва, главы города Ставрополя. Эта программа тема недели об елках, спиленных в краевой столице. Говорим в этой части программы для вас работает Дмитрий Белецкий, также в студии главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин, известный ставропольский журналист Александр Емцов. Так вот, рубить или не рубить? Вот как вы считаете, просто это было настолько вот, ну, и в хорошем смысле, может быть, пафосно, что глава города, губернатор вместе вышли там в, ну не в прямой эфир, записали историю в Инстаграм, где сказали: давайте все-таки вместе решим: рубить их или не рубить. Вообще, должен губернатор и глава города заниматься. Окей, извините, за каким то елками.
2: Не царское это дело, прямо скажем.
1: Александр Александрович, как вы считаете?
2: Ну, не царское это дело. Я вообще вот на всю эту историю смотрю с, знаете, с юмором. А, ну, насчет того, что старые елки тоже сказка. Они на моей памяти их сажали маленькими, может быть, там двух трех пятилетними, не больше, их сажали в моей памяти. Ну, им, от силы им 25-30 лет. От силы. Но еле растет лет 300. Подождите, дво... вам, вам сажали, когда вам было, вы говорите, 5 лет, и им нет, 25 лет? Нет, и... от силы им тогда было 5 лет, самим елкам, которые посадили из питомника. Поэтому вот это, это, не, это не аргумент, он не убеждает. Насчет больных, я бы тоже не сказал, что это деревья были больными. И вообще ценность дерева в его, его возрасте. Вот сколько красивых, больших деревьев в нашем парке вот здесь, э, на Октябрьской революции. Ну, как Бабинороща, да, называется. Какие там шикарные, красивые деревья. И они, у них своя очаровательная красота у старых деревьев. Вот вот... это вот... Так эти же были абсолютно не шикарные. Вот, по
1: моему личному мнению, но елки были, извините, зачупаны. Но, но нет, не Для надо. центра города Ставрополя они надо. портили вид. Разречь, вот что а вы Мне считаете? кажется,
3: они не портили вид, потому
1: что его испортить невозможно.
3: Это Разве бе что безнадежно, на безнадежно, унылое и чудовищное в архитектурном смысле здание, которое, я считаю, одно, одним из худших в городе Ставрополь, которое называется здание правительства. Ставропольского края, тут никто не винат, это тяжелое советское наследие, оно такое же типовое было наляпано во всех городах Советского Союза, вот, и, ну да, вот оно стоит, его какими елками не засаживай, лучше оно выглядеть не станет. Вот граффити можно было бы какое-то интересное нарисовать, тогда бы оно действительно как-то заиграло по-новому. Мне кажется, это абсолютно искусственная тема. Это не то, что, о чем должен губернатор и мэр спрашивать горожан, потому что у нас очень серьезный город. Мы как бы претендуем там на звание того, чтобы быть самыми благоустроенными в России, но мы должны быть еще и в смысле демократических институтов и у нас есть это там процедура голосования на сайте за какой объект благоустраивать, но это должно это нужно расширять да? то есть мнение горожан нужно спрашивать не только по поводу елок вокруг здания правительства а еще по целому ряду там, больших болезненных вопросов
1: то есть, подождите, а, вот у нас опять же, мы такой народ, что мы все недовольны, то мы говорили, с горожанами не обсуждают никакие вопросы Жителями Ставропольского края, теперь в инстаграме глава города, губернатор сказали, друзья, Ставропольцы, земляки, что будем делать с елками, и мы опять недовольны, Какая важная не тема. то
2: обсуждали. Какая необходимая и важная тема для горожан вообще, слушайте, несчастных там 12 елок. Ну, это же несерьезно просто. Сейчас все защи вас, защи защитники из него
1: вас просто ненавидят. У вас, сегодня, у вас
2: сегодня в этой студии не было полдня света, правда? Ситуация с энергетиками в Ставрополье ахавская вообще -то. Отрубают постоянно. И у нас на Ломоносово отрубают. И там есть фирма, знакомая на Карла Марса, там тоже отрубают постоянно. Вот почему по этому вопросу никто ни с кем не советуется. Никто ничем не занимается. Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе чудовищ... в Сихиха, чудовищная. С мусором. А вот идет вот фантик и знаете, вот там значит, давайте елки спросим и народ дружно говорит руби Владимир Владимирович бери топор руби вот это, это знаете вот какое-то вот
1: скаморожество. А дорогие радио слушатели присоединяйтесь к прямому эфиру номер 8 800 500 ровно 45 77. Во-первых, что вы думаете по поводу тех самых елок в райвойс столице? правильно их рубили, неправильно? Ну и вообще, что должны власти обсуждать с горожанами, жителями Ставропольского края, елки? Отключение света, транспорт. Вообще, должны ли власти что-то и как должны обсуждать с жителями своего региона, своего города, своего села, своего населенного пункта? Кстати, давайте послушаем то самое обращение губернатора Ставрополя Владимира Владимирова и главы города Ставрополя Андрея. Что по поводу юлока прямо сейчас в прямом эфире радио Комсомольская правда?
4: Добрый день. Здравствуйте, друзья. уважаемые жители города Ставрополя, Ставропольского края. Знаете, хотели посоветоваться мы вместе с Андреем Хазановичем. Стоим около правительства сейчас Австралийского края. Перед правительством расположены елки. И здесь очень много. Вот одна высохла совсем. Да, вот сейчас покажу. Вот она высохшая стоит, да? Вот здесь рядом уже начинает сохнуть. Такие ну вещи. и так получается у нас выше уже четыре елки. Очень бы хотели посоветоваться. Все-таки есть предложение убрать эти елки, посадить пятиметровые новые елки. Хотим поддержать, разместимся сейчас на наших страничках. Посмотрите, скажите правильно ли
1: мы думаем. Подскажите нам. Спасибо большое за внимание. Будем, будем рады за активность. Спасибо. Ну вот так вот, думаю, все узнали голоса Владимира Владимира губернатора, главы Ставрополя Андрея Джадова. Ну вот, я вот не понимаю, а что есть плохого? Ну посоветовать действительно по поводу елок, ну действительно. Знаете, как, вот как если дома хозяин, он возьмет, не знаю, посоветуется, может быть, со своим домашними рациями.
3: Несоответствие масштаба личности, задач, да, личности. И, и задач, которые ставят перед горожанами и перед самими собой
2: власти. Знаете, я, я вот на той неделе менял там сиреню себя в саду. Старую вырубила посадил новую. Вот жаль, жалко. нужно было В такую-то зай... погоду, вы зайти Тепло же на улице Зайти сирень. в надо было спросить у горожан, как мне это все сажать, каким образом. А вот далее. если
1: была эта общегородская сирень, извините за выражение, которая 40 лет росла и радовала людей, может быть, и надо было спросить. Вы
2: считаете, что елки, которые стоят дома правительства, это общегородские елки, что ли?
1: Ну, извините, это елки, которые каждый человек их видит, и это, по сути, свое обри сад. Вот вы у своей семьи дома спросили, дорогая, вот надо рубить ту самую сирень или не надо? Инициатором
2: была жена, я просто выполнял ее, ее просьбу. Но все-таки это было согласовано. Да, да согласовано. Но, но в этом случае, вот увидел губернатор сухую елку, да, надо было шкуру спустить с садовника вообще, с того, кто ухаживает за елкой. Ага, он шкуру не спустил, он просто
1: взял и вырубил. 8800, 800 500, ровно 4577. Послушаем Сергея. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер. Вы знаете, что в Советском Союзе, что у нас, к сожалению великому, пока жареный петух в одно место не клюнет, у нас не власти не пошевеливаются. Помните, на что несколько лет назад погибла женщина и дочка инвалид стала. Упала, упал сухой тополь. Потом после этого тополя поля спилили. Будете ждать, когда елка эта грохнется на какого-нибудь человека отдыхающего там проходящего? Да конечно, пилить надо однозначно.
1: Спасибо, Сергей. А, а вспомните, вот был возле пятой школы ведь еще недавно были елки, сейчас их нет и как все радуются, как стало хорошо. А по поводу того, что говорит Сергей, вот вот мое мнение, может быть сейчас со мной очень многие не согласятся, но как мне кажется, вот проблема того, что. А, очень слишком трепетно относится вот к каждому из лесовождений, как мне кажется, немножко раздуто. Когда эта масса вырубается, это да. Но ведь у нас, чтобы возле своего дома спилить засохшую там я не знаю каштан или орех, по идее надо собрать миллион справок. И тебе попробую сейчас спросить, а зачем ты ее пилишь? Пока она на кого-то не упадет. И вот тогда скажу.
3: это немножечко ну, подмена, что называется, темы. Да? То есть здесь не, речь не о том, что они сейчас будут получать массу разрешения, чтобы эти елки спилить, а о том, что это не совсем нужно. Да? Я не согласен со звонившим, что там эта елка чему-то угрожала. Да? По-моему, на мой взгляд, они не были сухие, во-первых. Но речь не об этом. Это немножечко, напоминает, это немножечко напоминает уже благоустройство, которое сейчас происходит в Москве. Да? Если кто там редко бывает и не видит, как там моют чистый тротуары иногда, да, и перекладывают э, плитку по два раза в год на одном и том же месте. Сначала кладут плитку, потом асфальт, потом опять плитку. Вот, э, мне кажется, вот это вот... Э, у нас есть... У нас, не, у нас не очень большой бюджет э, у города, да, денег не на все хватает, э, и я думаю, что эти деньги, которые будут потрачены на то, чтобы посадить там пятиметровые ели, их можно было куда-то в другое место,
1: озеленение Ой. спальных вот... районов э, не в лучшем состоянии, туда... Можно было бы потратить э, Растись, Мне сейчас надо напоминать, комментаторов В социальных сетях, которые говорят Ой, Конечно. поставили плитку или фонтан и Да так. лучше просдали пенсионерам не понимают, что есть разные бюджеты Понятно, к примеру, что есть тоже обли, гордолицу Нет, лицо, это не города. разные бюджеты Я
3: говорю о зеленении спальных районов Это один и тот же бюджет горзеленстроя Из которого, я думаю, существенную
1: сумму возьмут на эти елки Давайте послушаем Лидию Здравствуйте, вы в прямом эфире а,
5: Здравствуйте ну вот насчет елочек, это, конечно, лишнее, это просто позор, что можно сухую елочку спилить и хорошую положить. Зачем об этом говорить? Давайте лучше референдум проведем, как это можно в Лермонтове, около ядерного модельника, строить целлюлозный и токсичный завод. Вот как...
1: Понятно, понятно, спасибо, спасибо большое. Прокомментируйте как-то
2: ну, насчет завода мы как-то собирались с вами обсудить тему, не получилось, да. Я абсолютно согласен с со что там вообще какая-то безумная затея затевается вообще вот у Лермонта насчет этого завода. А вот там почему-то советов ни с кем нет. Уже решение принято, уже пром об этом дал информационное сообщение, что все будет. Нашелся богатый инвестор, который там то-то, 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 то-то. Вот там, да, я согласен, там нужно советоваться с людьми, потому что это, ну, судьбе почти миллиона жителей в этих городах живет, плюс отдыхающие и так далее. А там почему-то никто не с ними советуется. Сейчас
1: мы прервемся на небольшую паузу, после того вернемся в эту студию. Ну, продолжим еще, поговорим по елках, по крайней мере узнаем, что же появится на месте тех самых елок послушаем комментарии специалистов из города Ленинстроя. Все недели! 8800-500-4577, бесплатный телефон прямого эфира, дозванивайтесь, присоединяйтесь к нашему разговору, хотим слышать ваши голоса, дорогие радиослушатели Комсомольской а, правды. Это программа темы недели» в студии по-прежнему Дмитрий Белецкий, а также главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин и известный Ставропольский журналист Александр Емцов. Ну, давайте продолжим все-таки про елки, завершим уже разговор. Вот много говорилось, елки спилились, что же появится? Какие появятся елки? Может быть, не елки появятся, может быть... там меня не знаю, пихту по сайту или еще что-нибудь Мы дозвонились главному инженеру Ставропольского города Зеленстроя Галине Валыченко. Давайте послушаем ее комментарий По поводу тех самых елок В центре города Ставрополя
5: вопрос уже стояла о уборке этих елей года 2-3. Качественное состояние и возраст, то, что они начали уже усыхать, требовал, конечно, их замены. К этому подходили очень плавно и очень долго, чтобы, во-первых, город, чтобы понял, жители поняли, что это целесообразно делать. Есть необходимость в этом, потому что дабы, чтобы, во-первых, остальные растения не заражались от этих елей старых и усыхающих, чтобы восстановить эстетику Oh, Возле правительства нашего менять будут эти ели на идентичные ели голубую. Будут высажены пятиметровые ели голубые в том же количестве, но по качеству, естественно, очень хорошему. Потому что самые лучшие голубые ели, которые у нас высаживаются, выращиваются в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, на питомниках в Москве, возле крепостной стены. Первые ели голубые тоже были высажены оттуда, с Нальчика. И вот эти именно ели, которые сейчас убираем, они сажены. Маленькими метровыми тоже привозились из мальчика Но это было 40-50 лет тому назад Поэтому то, что их меняем на те же ели Это правильно, будем так говорить Во-первых, эстрогией формы Будет восстановлена архитектура и эстетика Возле нашего такого здания
1: Галина Волченко, главный инженерство Ставропольского города Зеленстроя Еще бы этику
3: восстановить в министерствах
1: строительства и архитектуры Ставропольского края. В частности, да, к, возвращаясь к первой теме нашего разговора, 8 800 500, ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, но вообще присоединяйтесь к нашему разговору. Вот если возвращаться к вопросу тех самых вот зеленых насаждений, я вспомните, к примеру, перинатальный центр в Ставропольском крае, сколько было много разговоров, что все вырубили, да зачем нам нужен перинатальный центр, да вообще там никого не спасут, никого из детей, зато вырубили бедненькие наши елочки. А потом в были компенсационные посадки, высаживали. Вот как вы считаете, вот, вот такие вот отношения защитников наших лесов оправданы или
2: нет? Не, ну, разговор был не столько о деревьях тогда, о том, что зачем на этот маленький пятачок еще сажать одно лечебное учреждение. Вот, вот ну, представьте. Да о том, и сейчас. про
1: деревья очень много говорили, вот, на ну, самом деле. И в
2: ущерб, в ущерб деревья, потому что это был парк, где гуляли больные. Теперь этот парк сократился. Абсолютно разумно люди говорили. Абсолютно разумно говорили люди. И я думаю, что по-хорошему их нужно было послушать. Не послушали? Ну здесь,
1: конечно, я с вами не соглашусь, но вот мне кажется, все-таки, опять же, пускай меня многие обвиняют, но есть какая-то небольшая стеревность, у нас любят в крайности. Если срубили там одно дерево, все, вы что? Когда понятно, это незаконные вырубки массовые, это Нет, ну, смотрите,
2: вот, диагностический центр, да, в городе, в центре города на Ленина расположен, тесно стало, построили на западном обходе. Прекрасное место, просторно, хорошо, великолепное учреждение лечебное, где есть где припарковаться, ну и все остальное. Что мы лепимся вообще? Вот, вот. У нас что, мало места в Российской Федерации? Мне 8800. кажется, во всем этом а,
3: упущен один момент, и главный инженер про это не сказал. Цена вопроса. Сколько будет э, стоить, как говорит главный инженер, восстановление эстетического облика Из пока а, правительственных э, зданий? А, думаете, очень много? Я, я думаю, что это сумма с шестью нулями, как минимум. как минимум.
1: Но, опять же, это так много с, в учетах нашего общего, к примеру, бюджета и города. Ну, разве это такая большая сумма?
2: Не, ну, Зато уже это неделю, лицо своего города Ставрополька. Уже неделю поликата. там бригада с трактором работает. Срезали, копают, там выкорчевывают пневмот. Пройдите мимо. Там Уже неделю работает, ребята. Еще одну неделю будет работать точно. Ну, кстати, сейчас время не только елок, которые
1: спиливают, выкорчевывают, сажают. А, Пользуясь случаем, мы также спросили главного инженера Ставропольского города Зеленстроя Галину Волынченко, что вообще сейчас делается в городе. Потому что мы привыкли, что Ставрополь город красивый, город зеленый. Все, кто приезжают, ну, наслаждаются нашими зелеными сажениями. Вот что сейчас делается в городе Ставрополе в качестве вот озеленения? Давайте послушаем комментарий.
5: На клумбах мы сейчас убрали летники, сажаем для весеннего цветения двухлетние растения, это виолы и незабудки, и маргаритки, и выполнили работы по закладке луковичных. В основном большую массу луковичных, это у нас тюльпан. На центральных клумбах в центре города, предварительно, будем так говорить, пошла подготовка уже к событиям следующего года. Ведутся планово у нас стрижки, потому что по срокам это как раз самое подходящее время, они уже подготовились к спячке. Еще дополнительно у нас мы завершаем план озеленения города, который ежегодно мы составляем. У нас еще не завершены работы по плановым высадкам наших любимых роз в городе. Будет высажено около шести тысяч. Посадочный материал мы уже приобрели, он находится у нас на территории уже подготовленной копки. Ну и выполнимые работы по ремонту выпавших ну, на некоторых клумбах наших роз, где есть выпады, мы, естественно, восков.
1: Елена Волченко, главный инженер Ставропольского города. Согласитесь же, все-таки приятно, когда ты идешь по Ставрополь, он красивый, чистый и благоустроенный. Да нет, ну
2: это разная просто тема. Город у нас замечательный в этом плане, замечательный просто. Он зеленый, благоустроенный, проблем нет. Речь о, о частном случае, который, а, вот э, мы уже говорили, мне кажется, просто уже на, называется из Сирии заелись. Может быть, заелись. это даже хорошо?
3: От сытости. Да. Меняем еле, меняем деревья. Сейчас мы ну, скоро начнем плитку перекладывать. Да, У просто. нас есть прогрессивный опыт столицы нашей Родины. Да, ну. И у нас, я думаю, найдется. Ну, кстати, кажется,
1: впереди нас происходит. ждут выходные, выходные теплые, поэтому самое время прогуляться по центру города Ставрополя, по другим районам, походить по Ставропольской красивой плитке, если вы житель города Ставрополя. Посмотреть на елки, которых уже нету, на место, где были старые елки, оценить, нужны они там, новые или не нужны. Ну и вообще, погода шепчет, поэтому всем в парке, всем в леса, благо в Ставропольском крае их много. Это была программа темы недель Для вас сегодня работали Дмитрий Белецкий и также... В студии был главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин и известный ставропольский журналист Александр Римцев. Спасибо
0: большое. мы недели. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Ставрополь», 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских минеральных вод 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.